0: Aleluya, en el capítulo 2 San Marcos el Evangelio capítulo 2 Agradecemos a Dios por esta oportunidad hermanos por este privilegio eh, Ya hemos estado aquí algunas veces, eh, no sé si hay gente por aquí de Durango Habrá gente de Durango por aquí, a ver levante la mano el que viene de Durango Cuántos de Durango tenemos aquí, no me dejen solo hermanos Aleluya, pues hermanos estamos por acá de, de, de Durango eh, y Dios nos ha permitido pues, llegar hasta aquí ya algunas, algunas veces que hemos estado por aquí en, con ustedes compartiendo la palabra Y Dios siempre nos ha bendecido de una manera muy especial y hoy no es la excepción hermanos porque el hermano decía que hay un invitado especial Y cuando dicen un invitado especial y no pues que el hermano puebla eh, hermano, yo me siento así bien chiquinillo, mire, así. Y, y mi mente, mi corazón vuela a pensar en el invitado especial llamado Jesús. Sin él, usted y yo no servimos para nada. Sin él, usted y yo en esta reunión estamos secos y vacíos. Así que, hermano, el invitado de honor se llama Jesús Aleluya, dígale a su hermano que está a su lado El invitado especial se llama Jesús Aleluya, gloria al Señor ¿Lo tenemos el capítulo 2? Muy bien hermanos Para que usted se pueda sentar pronto ¿Qué le parece si le damos lectura del versículo 1? Al versículo número 5 ¿Sí hermanos? Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, leemos la poderosa palabra de Dios. Lee uno, usted lee otro, y ahí en el 5 nos vamos a reunir. Entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿A dónde? Después de algunos días, y luego mire lo que dice hermano, dice se oyó. Usted sabe lo que es, lo que significa un acento en una, en una letra, ¿verdad? No dice, y se oyó. No, dice hermano, y se oyó que estaba, donde en, en casa, ayúdeme. Que... Aleluya. Qué bonito se escucha, hermano, cuando usted lee la palabra en voz alta. Aleluya, versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, gracias hermana, que era cargado por cuatro, ¿por cuántos era cargado? por cuatro, ayúdeme Todos juntos el 5, por favor. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a pedir nuevamente la intervención del Espíritu Santo, hermanos. Que venga... Aunque miren, nos hemos gozado tanto. Yo ahí en mi, en mi asiento, créanlo que el Señor ya, me, ya ministró mi vida, ya ministró mi corazón. Y pensaba yo dentro de mí, dije, Señor, si solamente eh, para esto me trajiste. Yo ya fui bendecido, hermano. Ahí fui ministrado en esa banca. Con este grupo de alabanza. Oiga, hermano, esa manera de tocar esos instrumentos. De repente me dan ganas de ir a tocarle los dedos a todos los hermanos, a ver si se me pega algo de música. Pero no es lo mío, hermanos. Ya lo intenté por muchos medios y, y el Señor me dijo, ya está en paz, no es lo tuyo. Bueno, okay, está bien. Así que pues nada, gano con andar tocando dedos, ¿verdad? No sirve de nada. Hay que tocar el, el borde del manto, hay que tocar al Señor, hermanos. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde. Tu palabra Señor es espíritu y es vida, tu palabra es la verdad, tu palabra Señor bendice, tu palabra Señor trae misericordia, tu palabra trae benevolencia Señor, tu palabra Señor siempre, siempre Señor está para levantarnos, tu palabra obra sanidades, tu palabra obra prodigios tu palabra obra Dios mío milagros tu palabra todavía sigue siendo mi Dios aleluya el único método que tenemos Señor para poder conocerte Dios mío una regla infalible en esta tierra es tu palabra poderosa gloriosa majestuosa cuál eres tú Señor y en esta tarde mi Dios yo creo que tú nos has traído porque algo grande vas a hacer con nosotros. Porque algo grande vas a hacer en este lugar. No somos nosotros Señor. Nos hacemos a un lado. No somos tan importantes. Por eso te decimos Espíritu Santo bienvenido. En el nombre de Jesús. Te pedimos por nuestro Pastor Mancera. Su esposa, su familia, te ruego Señor los bendigas Esa familia Señor, aleluya que tú los abracen, los cobijes Mi Dios que los, les dé la fuerza Señor Que sigan adelante, que estén en pie Señor Bendecimos a tu siervo en el nombre de Jesús Bendecimos esta iglesia, esta congregación Mi Dios en el nombre de Jesús Recibe toda la gloria Padre por lo que vas a hacer y el pueblo del Señor dice Amén ¿Por qué no voltea a su lado y le da un saludo a su hermano Que está a su lado y le dice hermano Cómo me da gusto verte en la casa de Dios Aleluya No se quede sin saludar a alguien hermano Sin decirle a alguien eh, Cómo me da gusto verte en la casa de Dios A lo mejor habrá hermanos que no les dará mucho gusto Pero pues, de todas maneras usted dígale Me da mucho gusto verte en la casa de Dios ¿Verdad? Gloria al Señor, porque es una bendición estar en la casa del Señor. Hermano, no sé si le puedo agarrar una toallita de por ahí. Sí, por favor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entramos en el tema de la palabra en esta tarde, hermanos. Aleluya. Y yo creo que, gracias, hermano, muchísimas gracias. Yo creo que, ah, sí, hermano, gracias. Venimos expectando... Algo de parte de Dios, hermano. Cuando yo salgo de la puerta de mi casa al templo, que es la iglesia también de ustedes, por ahí en el pueblito de donde venimos, un pueblito por ahí cerca de las montañas, por ahí eh, no estamos en la mera ciudad de Durango y nosotros venimos. Yo siempre les he dicho, ¿verdad, hermano? Venimos de un pueblo. ¿sí? Porque algún día van ustedes para allá y luego dicen, no, el hermano dijo que venía de... De Durango y que los edificios y, y calles pavimentadas y tantas industrias y comercios, y, y, y luego usted llega a mi pueblo y no ve nada de eso, pues va a decir: no, pues El hermano, ¿qué pasó? verdad Vengo de un pueblo, ¿sí, hermanos? Ahí estamos predicando la palabra de Dios. Dice la palabra: entró Jesús otra vez en Capernaum. Oiga, qué lindo se escucha. Después de algunos días. Y la historia va discurriendo hermano el asunto aquí en la palabra es que vamos a hablar eh, de un Cristo de poder. ¿Cuántos tienen un Cristo de poder? El Cristo que yo le quiero predicar no es de barro, no es de palo, no es de yeso. Hermano el Cristo del que yo le estoy predicando es el Dios de la Biblia. El Dios que hizo el cielo, el Dios que hizo la tierra, el Dios que hizo los mares, el Dios que todavía sigue haciendo cosas gloriosas. Ese es el Dios que yo le predico en esta tarde. Y Jesús dice: entró en Capernaum y nos detenemos un poquito ahí. ¿Por qué en Capernaum? ¿Por qué se escuchó eh, eh, que él había llegado a casa? ¿Por qué dice inmediatamente la gente cuando escuchó: qué lindo es escuchar de una persona importante, qué maravilloso es escuchar de alguien que tiene un renombre, qué hermoso es, hermano, identificarnos con alguien que no es una persona común y cualquiera? Se escuchó que Jesús estaba en casa, ¿por qué? Porque a Capernaum, aunque Jesús visitaba otros pueblos, Él siempre andaba, oiga qué ejemplo hermano, de... Qué ejemplo del Señor, nos deja anonadados, Nos deja boquiabierto, nos deja... Hermano casi paralizados por el trabajo eh, tan glorioso hermano que hace el Señor Mientras que usted y yo estamos sentados nada más Mientras que nosotros la iglesia estamos eh, cobijados, medio dormidos o medio despiertos El Señor está en un movimiento constante, el Maestro no descansa, no duerme Oiga hermano Él sigue sentado en su trono pero desde allá está en un movimiento increíble Haciendo cosas gloriosas Así es nuestro Dios. En medio de esta alabanza, hermano, que brinco, brinco, brinco. Y yo decía, ay, Señor, pues me duele mucho una rodilla, pero le voy a hacer la lucha. Y empecé, hermano, brinco, brinco. Y luego dicen las hermanas, pues dale una vueltecita, ¿verdad? Y gloria al Señor. Pues le damos una vueltecita. Y ahí de repente truena el hueso. ¿qué? Tranquilo. En el nombre del Señor. Salimos de. Hace rato ya estábamos en el hospital, hermanos, en el que le llaman el Baylor. Le venía platicando al hermano Jaime. Me mandó un mensaje y me dice, hermano, llego en 30 minutos. Acaba yo recién de llegar del hospital. Apenas al apartamentito, hermanos, acabamos de llegar. y eh, Usted sabe, el trabajo ahí fue como por tres horas. Cansado y con ganas de tirarse un ratito, sentarse. Y veo el mensaje y digo, ay, señor, 30 minutos para bañarte, para cambiarte, para, ya no descansaste, ya no hubo tiempo para descansar. ¿verdad? Estuvimos orando, hermanos, por una persona que eh, tiene aparte del Alzheimer, que le llaman, pues le detectaron una enfermedad, un virus en la sangre, y ese virus está tratando de meterse en los pulmones, y la persona de repente pues se olvida que tiene que comer, que tiene que pasar el alimento, que tiene, estaban pensando ya en agujerar por acá la tráquea, estaban pensando ya en hacer otras cosas, estuvimos orando en el nombre del Señor creyendo. Diciéndole al Señor, Señor nosotros no somos, no somos Dios, nosotros solamente somos personas pero tú nos diste tu palabra Señor Estuvimos orando en el nombre de Jesús, ella se llama Nica, la hermanita Nicandra y estuvimos orando en el nombre de Jesús Hermano al rato recibimos noticias que empezó a pasar el alimento, la comida, el agua y que ya no van a cortar ya no van a agujerar la tráquea hermano nuestro Dios es fiel es glorioso nuestro Dios es grande Aleluya Ahí está en el cuarto piso ahorita en eh, cuidados intensivos Todavía ahí se quedó Aquí la palabra de Dios habla de un hombre paralítico y la palabra eh, menciona hermano que cuando Jesús llega a casa Capernaum porque era la ciudad, era el pueblo, el rancho donde Jesús eh, Vamos a decir tenía su sede principal, eh, la gente sabía que Jesús regularmente llegaba a Capernaum Entraba, salía pero había hecho Jesús de Capernaum vamos a decir su casa por eso se dice se escuchó que estaba en casa Pero son algunos días los que la gente se preguntaba dónde está, qué pasó con Jesús y cuando se da cuenta la gente que Jesús está en casa, dice, se empieza a activar un movimiento sobrenatural, empiezan a suceder cosas en Capernaum. La noticia empieza a correr rápidamente, Hey, Jesús está en casa, esa pregunta o esa palabra o esa definición, la gente lo entendía como que… Eh, es día de milagros, es una semana de bendición, es una semana de prodigios, es un, es un va a ser un momento glorioso porque Jesús había llegado a casa y la gente de Capernaum sabía que cuando Jesús estaba en casa hermanos, los demonios no tenían autoridad, el diablo no tenía potestad porque Jesús estaba en casa, el Dios de los milagros había llegado, el Dios de la misericordia estaba presente, el Dios que hace cosas gloriosas estaba allí. ¿Qué hace usted cuando escucha que Jesús está en casa? ¿Qué hacemos nosotros? ¡Ey, Jesús está en mi casa! ¿Qué? El maestro, el Señor de la Gloria, vino a mi casa. ¿Qué? Sí. ¿Pero cómo es posible? Si tú eres esto, eres aquello, eres el otro. Sí, pues yo no sé, yo no entiendo esas cosas. Pero Él está en mi casa. Déselo con todo su corazón, mi hermano. Él está en casa en esta tarde, en este lugar. Y cuando Él está, todo está completo. No, no, no necesitamos nada, hermanos. E inmediatamente, dice, se juntaron muchos de tal manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Imagínese usted, hermano, ¿cómo lee la palabra? ¿Cómo, ¿Cómo la entendemos? Dice, fue tanto el gentío que llegó. La noticia era tan viva, tan real, que la gente empezó a salir de todas partes escuchando. Oiga, ¿quién no va a querer, eh, hermano? salir quién no va a querer caminar quién no va a querer correr a donde está Jesús claro que sí más aquellos que tienen una experiencia con él que le han conocido de alguna manera que tienen algún trato con él algún roce con él gente que ha recibido de Dios vaya un milagro sea pequeño sea grande ya sea en tu vida personal, en la esposa, en el esposo, en los hijos. Dios hace cosas de la nada. Dios hace cosas gloriosas sin, sin andar consultando autoridades. Sin andar consultando, sin llegar al consulado, sin llegar por aquí o por allá. Él simplemente aparece hermano y hace cosas grandes. Así es el Señor. Por eso se llenó la casa. De modo que ya no cabían ni a la, a la puerta pero aquí mire el, el cambio brusco el cambio repentino tan grande que da aquí la, la palabra de Dios dice entonces vinieron a, a él unos esos ese unos no los pierda de vista entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él Usted ya escuchó que estaba lleno el lugar, estaba, ya no se podía. A causa de la multitud, empiezan a hacer una estrategia que Pues yo no la he encontrado en ninguna otra parte de la Biblia. Una estrategia, una estrategia, hermano, que, eh, que tenía que ver con que, bueno, ok, nosotros traemos a nuestro paralítico. Y sin este paralítico caminando por su propio pie nosotros de aquí no nos vamos a ir ok y usted conoce ahí la historia lo los trepan al techo pero antes de eso dice que estos cuatro determinaron y dijeron hey te acuerdas del paralítico que vive allá en la calle tal sí qué te parece Jesús está en Capernaum ¿Qué te parece? Jesús está en casa ¿Qué te parece? El paralítico también es De nuestra ciudad Capernaum hey, ¿Qué te parece? Si nosotros vamos por ese paralítico Lo cargamos Lo acercamos a donde está Jesús Y vemos el milagro Ellos creyeron en un milagro, ellos creyeron en un Dios hermano todavía que hace cosas extraordinarias. Aquí para que este paralítico recibiera su milagro se necesitaba de gente activa, gente que solamente hermano ocupa un lugar en la banca no puede ir por el paralítico te vas a cansar en el camino te vas a desanimar se te va a hacer largo el camino te va a hacer, se te va a hacer tedioso Es necesario gente comprometida, es necesario gente con un compromiso serio, un compromiso hermano que lo ha metido no solamente en su carne por fuera, un compromiso que esté vivo, que esté dentro de su alma, que viva dentro de su corazón, un compromiso tal que tenga que ver entre el individuo, la persona y aquel que hizo el cielo y la tierra, el Dios de los cielos, aleluya. Bendito su nombre. Yo no sé si usted... No tuvo tiempo como yo, porque llegó el hermano Jaime Rodríguez ahí, pip, 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 pi, topitando, hermano, ya. Oiga, hermano, el hermano, dije, pues, ¿qué pasará con el hermano? Y todavía iba llegando yo, como de que unos tres meses todavía, pip, pi, pi. bueno pues, ok, gloria al Señor. Ya no hubo tiempo ni de tomar agua, hermano. Yo no sé si usted en esta tarde también viene sin comer algo, sin probar comida, porque... Hermano yo veo que le falta darle un aplauso más fuerte al Señor, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, aleluya, bendito al Señor. Él se lo merece hermano, al fin de cuentas no es para usted el aplauso ni es para mí, yo creo que Él se lo merece. ¿Sí? Aquellos cuatro, vamos a hablar de gente especializada en la materia hermano. Vamos a hablar de cuatro personas que conocían más que lo superficial, porque así no funcionan las cosas. Quien quiera hacer algo superficialmente, olvídate mi hermano, no funciona. Tiene que ser a fondo. ¿Sí? O nos metemos o nos salimos, no es tan sencillo. Meterse con Cristo te acarrea un compromiso terrible, tremendo. Una responsabilidad que si no es de esa manera y vas en el camino y dicen no, pues aparte de que está vive allá cinco o diez cuadras el paralítico, el calor que está haciendo, que ya está quemando la tierra. No llevo agua y luego para colmo dicen que hay que traerlo cargando Encima de mí, no, 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 no. Hace falta un compromiso serio con Dios. Dios tiene sus especialistas. Que aparecen de la nada si usted quiere gente que yo no sé de dónde sale pero Dios tiene esos especialistas reservados Tiene su gente profesional, tiene su gente hermano comprada, tiene su gente estoy hablando de comprada con su sangre, con su gracia No con. No estamos hablando de, de, de en otro sentido eh, gente que, 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 que en su corazón eh, arde ese fuego, arde esa, ese calor, esa pasión por ok ayer vi un milagro gloria a Dios pero son gente que piensan de una manera diferente al que está allá afuera, es gente que dice sí pero el milagro fue ayer y cómo me gocé y cómo me hizo reflexionar lo que vi, el milagro que vi en mis hijos, en mi familia, en mi casa nadie tenía documentación, llegó el milagro Jesús estaba en casa, nos visitó y pum pum empezó a darle documentación a mis hijos, a mi familia, ese es un milagro para usted. Y los que faltan Yo he estado mirando que Dios lo ha estado Haciendo en otras iglesias hermano. Dice la palabra habrá algo Imposible para Dios Y sabe cuál es la respuesta de la palabra En el mismo versículo dice porque Nada hay imposible para Dios ¡Uh! Déselo a él hermano Aleluya Entonces yo no sé cuántos especialistas Dios tenga en esta tarde, en esta iglesia. Aleluya. Profesionales en la materia, no estamos hablando de tener títulos, de tener tantos diplomas. No, hermano, son buenos. Yo no digo que bueno, no, son buenos, claro que sí. Pero me refiero en un sentido profesional, en un sentido técnico, estoy hablando… De esta pelea, hermano, sí es tan amable, sí, se lo agradezco muchísimo, hermano, gracias, de veras. Estoy hablando de gente que se pasa horas aquí. Esos profesionales, esos especialistas yo no me estoy refiriendo a gente que se pasa la mayoría del tiempo en otras cosas, hermano. Estoy hablando de gente que ocupa tiempo para buscar a Dios. Estoy hablando de gente que es responsable con Dios. Estoy hablando de gente que tiene un, un serio compromiso y una seria responsabilidad con este Dios de la Biblia. Alguien me preguntó por ahí, hermano, qué tan fácil es. Seguir a Cristo, porque yo como que estoy tambaleando, estoy titubeando digo, hijo de mi vida. No es un camino de rosas, donde tú vas caminando y cada 10 metros alguien te va a ofrecer una taza de chocolate con un buñuelo o, o con un, una, una tortilla de harina y, y, y luego caminas otros 10 metros y alguien te va a regalar eh, pues un ice cream, ¿verdad? Un, un, algo helado. La vida cristiana es, es áspera, es dura, es difícil. Pero Jesús dijo aprended de mí que mi yugo es fácil y mi carga es muy ligera. Con Él el camino se hace maravilloso, con Él el camino se hace glorioso. Con él el camino, hermano, créame lo que es un camino de, de, de delicias. Dice el salmista a su mano derecha. Eso es lo que lo hace sencillo, eso es lo que lo hace fácil en, en aquellos especialistas. Pero el especialista no, no, no nace porque sí. Ese se va forjando, el especialista se va haciendo. Nadie nacemos con un, eh, ¿qué vamos a decir hermano? Ya lo sabemos todo, lo vamos aprendiendo, lo vamos aprendiendo, lo vamos aprendiendo en el camino, si queremos aprender. Aquí, para ir a traer a aquel paralítico, aquí para que el milagro suceda, ese milagro, esa respuesta que esperamos, esa necesidad que tenemos delante de Dios, no se desespere mi hermano, no se desanime. Si usted falla, si yo fallo, yo quiero decirle que Él no va a fallar. Si usted en algún momento deja de ser fiel y se pasa para el lado de los infieles, Él no va a dejar de ser fiel, Él va a seguir siendo un Dios fiel. De veras hermano. Le digo yo a mis hijos todo puede fallar y de hecho hay muchas cosas que están fallando. Claro que sí porque estamos en un mundo terrible, porque estamos en un mundo sin sabor, estamos en un mundo que está colapsándose. Porque estamos en un mundo donde hablar de Dios ya es una ofensa. Hablar de santidad, párale, te señalan, te critican, te murmuran y dicen, ya es una persona rara. Hablar de consagración, para muchos ya no está funcionando eso. Porque dígame alguien aquí cuánto cuesta la consagración, ¿Cuánto, cuántos dólares tenemos que pagar por la por una por la consagración, cuántos, cuánto dinero tenemos que pagar para ser personas que busquemos la santificación. Quizá nunca lo vamos a lograr. Le digo Alguien me preguntó, hermano, ¿usted cómo le hace pastor para, para ser cristiano para seguir adelante, hermano Puebla? Yo lo veo que usted ahí en la ciudad de Victoria, una persona, hermano, se me para ahí y dice: Yo siempre lo veo, usted que, que camina y que, y hermano, siempre, este, pues nunca el, eh, lo he visto, hermano, que, 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 que ande por ahí, allí, este, allí mundanalmente, etcétera. Eh, este, le diga, espérate, espérate, espérate. Tranquilo. ¿Cómo le hago? Sencillo Han pasado 35 años Ya vamos para 36 años En este camino hermano Y si usted me pregunta hermano ¿Cómo le ha hecho en esos ya casi 36 años? Pues ni me pregunte hermano Claro que no ha sido fácil El diablo me ha golpeado como usted no tiene una idea, por arriba, por abajo, por los lados por... Pero hay una cosa clave que a mí me ha funcionado, hay una cosa clave que está acá Metida, arraigada dentro de mí hermano, muy profundo en, mi, en mis venas, en mi sangre Y sabe qué? por eso yo amo los altares, amo, amo los altares, amo la casa de Dios Amo estos lugares, amo el altar hermano Allí en mi rancho, usted ahí me va a encontrar, vaya, visíteme a las cinco de la mañana, allí me va a encontrar todos los, todas las mañanas, menos los sábados. Y usted va a decir, hermano, ¿y los sábados por qué no? Porque ese día, hermano, agarro mis bocinas, mis tres, cuatro bocinitas, y me salgo a la plaza pública, a la plaza del pueblo, porque ahí es un tianguis, aquí le llaman pulga, pero allá le decimos tianguis. Y llega gente de acá, de este pueblo, de acá y de acá, y ahí se junta mucha gente, y ahí llega el hermano Puebla, el hermano con sus bocinillas ahí, y, y, y vamos, a, vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Ha sido fácil? No. No, 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 el diablo te va a querer parar en el camino. La gente este, como que de repente va a decir, pues, este loco, ¿por qué no se cansa? Dios tiene sus especialistas que han forjado su vida espiritual, hermano no en medio de la broma, no en medio de, de un juego, no en medio de, de, no en medio de un coqueteo eh, mundanal, tremebundo, no hermano en la vida cristiana se va forjando, la consagración se va forjando, hermano el, 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 el sometimiento para con Dios a través de una búsqueda. Este camino así es. Y si en la vida cristiana no tenemos estos elementos ya no se pregunte en la vida cristiana si sí es la vida cristiana el conocer la vida cristiana el vivir en una iglesia evangélica cristiana el caminar el predicar a Jesús o al Padre o al Espíritu Santo hermano no es. Nada más abrir la boca gritar por aquí gritar por allá no no va a funcionar tienes que tener una experiencia personal en tu vida tienes que tener una experiencia arraigada dentro de ti tiene que haber una experiencia propia que no te diga el papá y la mamá el hijo la hija o el tío o el vecino tú debes estar consciente de esa experiencia personal en tu vida y debes de estar seguro que lo tienes Si no es así algo está faltando y Jesús de alguna manera dijo a ver allá está el paralítico ¿Quién va por él? Oh, pues todo el mundo dijo yo tengo no tengo tiempo, este, se me hace tarde eh, Pues yo ando cansado, este, pues no, no traigo gasolina, eh, me duele el cuerpo, me duele la cabeza este, bueno ponemos miles de pretextos hermano Y la palabra está en pie ¿Quién va por ese, por, ese, por ese paralítico? Y surgen cuatro de la nada Salen cuatro personas dispuestas A ir a hacer el trabajo Y traer a cargar aquel, aquel paralítico Cuando nosotros queremos que esto funcione Usted y yo realmente no hacemos nada Todo el trabajo, todo lo que se ha hecho, la redención, la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, la gloria. Usted y yo no hicimos nada por eso hermano. Jesús vino y dio su vida en la cruz del Calvario Y en la cruz del Calvario pagó el precio por usted Pagó el precio por mí, derramó su sangre preciosa Y cuando lo hizo, Él dijo consumado es padre He pagado el precio por el hermano, por mi hermana Él pagó el precio por usted y por mí Usted y yo no hicimos nada Bendito sea el nombre de Jesús, dígalo conmigo Bendito sea, dígalo el nombre de Jesús, aleluya, entonces aquellos técnicos hermano o aquellos especialistas sintieron en su corazón esa punzada y esa necesidad pero también ardía en su corazón el querer ver un milagro, yo no sé qué tanto arde su corazón por querer ver el milagro en su familia, en su casa, en su vida personal Yo le hablaba la vez pasada de un milagro si sí llegó. Y ahora aquí está mi esposa y está mi hija conmigo. Mi hija no había estado aquí. Aquí están, me acompaña, me acompaña en esta vez. Hermano, pero ¿sabe qué? Yo quiero un milagro más. Yo quiero un milagro más. Y el diablo va a decir otro. ¿Y sabe qué le voy a responder? Diablo miserable El Señor te reprenda Padre yo quiero otro milagro ¿Lo merezco? No ¿Quién soy yo para merecer un milagro? Nada Pero tú eres rico en misericordia Tú eres rico en amor Tú eres rico en fidelidad, los milagros que recibimos los recibimos por bonitos o feos, Por guapos, por gordos, por chaparros, hermano por, por, por caminar bien, por caminar mal, por... No, esos milagros llegan a su vida y a su familia porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas, bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que ser ese especialista, mi querido hermano, mi querida hermana, como padre, como madre. Hay veces que nosotros no somos esos especialistas, hay veces que los especialistas son los hijos. Que nos puchan, que nos hablan, que nos dicen Papá, mamá échale ganas Porque te enfriaste, porque ya no vas Porque ya no oras, porque ya no cantas Porque ya no alabas, porque ya no ayunas Porque ya no lees la Biblia Papá, mamá hace tanto tiempo Que no te veo metido, no te veo metida Con Dios ¿Qué pasa y esos son los Especialistas en nuestra familia Tal vez no somos los padres quizá haya un, Uno entre, entre todos Y ahí está aquel especialista diciéndonos Alentándonos, hablándonos palabra Y aquellos cuatro dijeron pues vámonos Se fueron, voy a adelantarme poquito hermano Porque se nos hace tarde Llegaron con el paralítico Y si usted se pregunta que si el paralítico quería ir ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos ¿Cómo leemos la palabra? Le voy a hacer una pregunta El paralítico quería ir con los cuatro Para que Jesús los sanara, sí o no Hermano, respóndanme. Me desesperan, hermano. Va de nuevo. Llegaron los cuatro. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Santo. Acá cuando salimos nosotros a las, a las los viernes, cada 15 días salimos a, a los puentes, hermano, con, con lo le llaman aquí hombres. Eh, nos juntamos un grupo grande de capellanes Y nos vamos Nos dan las 12, a veces la una de la mañana En los puentes nos vamos por acá Ay, pues Yo le pido perdón al hermano porque siempre señalo yo Siempre señalo para donde mismo pensando que para allá es el norte y, y quedo mal Siempre le digo no hermano para el norte hermano Y el hermano dice pero pues, hermano pero pues, si para allá no está el norte bueno, pues para usted no, pero para mí sí, hermano, pues ando norteado, ¿verdad? Entonces, ahí mis ansores, ¿verdad? Entonces, nos vamos por el centro, hermano, esas calles y, 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 y llegamos, ¿verdad? Con un equipo de, de agua, hermano, 100, 150 botellas de agua, 200, no sé, eh, un montón de lonches, de, de, de sándwiches, este, gear race, y lo que podemos juntar, lo que se puede juntar, ¿no? Y llegamos y empezamos a ministrarles hermano. Eh, apenas les llegamos les pitamos o les gritamos y se nos viene el montón de por aquí, se viene el montón de allá y se forman hermano bien, or, bien or, este, eh, ordenaditos y se llevan hermano su, su, su buen montón de cosas y les ministramos la palabra también y algunos de ellos están llegando a la iglesia unción, poder y gloria que es de donde, donde están nuestros directores. Y, y pues, hermano, alguien tiene que hacerlo. Llega usted a su casa a la una de la mañana, a veces poquito más tarde, y hermano, ya los, las, las plantas de los pies como que hormiguean así abajo, de lo, de lo cansado. Pero alguien tiene que hacer el papel del especialista. Y no, porque, y no porque esa persona sea superhombre o sea supermujer, porque también hay un grupo de mujeres allí mismo. No, hermano, no, 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 no es eso. Son hombres dotados, son mujeres dotadas con una capacidad eh, este, más allá de lo, de lo humano. Es decir, somos polvo, somos materia, sí. Pero hay algo especial que el Señor te da, hay algo grande que Dios... Pone dentro de ti, hay algo glorioso que, que, que Dios hace que hermano que des un paso más, Que corras una milla más para la gloria del Señor, el estar aquí en esta tarde en este lugar santo hermano, yo lo felicito mi hermano, la felicito hermana ¿Por qué? Porque desde el momento que usted esté en la casa de Dios Eso quiere decir que usted en algún momento Se ha esforzado porque usted está en la casa de Dios Algo estamos expectando Algo estamos esperando De parte de Dios, claro que sí uh, Santo hermano Aleluya Pues si fuera para mí el aplauso estaría bien hermano Pero Híjole Perdónanos Señor, ayúdanos, aleluya, bendito tu nombre Jesús, no hermano la respuesta es no, no, no quería ir el paralítico. Los que querían llevarlo a que fuera sanado Eran cuatro personas, el paralítico No quería ir. usted busca un contexto Usted se va más allá, más profundo, el paralítico No quería ir a recibir el Milagro, el paralítico se negaba A ser sanado, el paralítico Hermano estaba tan decepcionado, tan abatido Que él no quería recibir el Milagro, vivía en una, en una Etapa de, de, de oscuridad de, de miseria, tanto Espiritual como física, era una Persona casi muerta que solamente Ocupaba un lugar en, en este mundo por ocuparlo pero realmente era una persona prácticamente muerta qué tremendo no pero aparecen de la nada aparecen cuatro especialistas, aparecen cuatro personas, oiga cuatro personajes investidos de, de algo diferente. Dotados de una capacidad diferente, con un pensamiento diferente a como piensa el hombre de afuera. Oiga hermano con un corazón que ardía no hombre. Pues si es que vinimos por ti, ni modo de que corran, ni modo de que te escapes que no te vamos a alcanzar. Pues no te puedes mover y te vamos a llevar. ¡Qué tremendo ¿no? A lo mejor el paralítico hizo el intento de, de hermano de querer escabullirse por ahí. y Dijo ahorita me les voy. No, ¿a dónde vas? No. Hay mucha gente paralítica hoy en vida, hoy en día. No solamente paralítica físicamente. La Biblia nos habla en términos tanto eh, hermano físico, este, materiales como en un sentido espiritual. Y la Biblia nos da una aplicación de la palabra en un sentido espiritual tremendo un paralítico es aquel que no se puede mover En la vida espiritual hay gente paralítica que no se puede mover espiritualmente hay gente dentro de nuestras congregaciones que si sí llega que si sí se sienta en una silla pero sabe por dentro es una persona paralítica Dios nos ayude mi querido hermano porque no queremos realmente un compromiso serio con el maestro, no queremos un compromiso serio con Dios, no nos queremos meter, estamos con un pie dentro y otro fuera de la iglesia y no queremos un compromiso serio con el Señor, mi querido hermano, mi querida hermana eso es ser un paralítico espiritual Dios ya te dijo mi hijo es mi hija eso no te conviene ya suelta ese pecado. Ya échalo fuera de tu alma ya sácalo de tus venas. Ya suelta esa maldad ya suelta esa miseria ya suelta el pecado ese. Te está carcomiendo te está haciendo mal y tú estás infectando a los que están contigo a tu lado. Suéltalo. Pero el paralítico no quería ir se negaba. Al fin lo cargan aquellos cuatro. Me voy adelantando, hermano. Ya no ya no nos vamos a profundizar tanto. Vamos así por encimita, ¿ya? Lo cargan y se lo llevan. Y en el camino ahí, como lo llevan en el viento, oiga, aquel paralítico va, reno, va renegando, va maldiciendo, va, eh, este, pero como lo llevan acá arriba y ve que de arriba para pegar el brinco y es paralítico. Este, él quisiera bajarse ¿Verdad? Pero él, dice Pues de esta altura Un golpe de ese tamaño Pues de por sí No, dice Vámonos Ya no se puede bajar Hay paralíticos así En un sentido espiritual Hermano Es que la vida cristiana Es Es algo serio Mi querido hermano Es algo muy serio más de lo que usted y yo podemos imaginar Este camino es serio Mucho Pero qué camino tan glorioso de veras Y tan maravilloso Llegan Jesús estaba en casa se escuchó Aleluya Qué, qué palabra está Jesús está en casa Toda Capernaum se sacudía, toda Capernaum temblaba porque la gente le hacía temblar, simple y sencillamente porque decía la noticia, la palabra Jesús está en casa, esta noticia empezó a correr por las calles, Jesús está en casa. Jesús está en casa, Jesús está en casa Es pronto se llenó Capernaum de esa, de esa palabra, Jesús está en casa La gente empezó hermano a correr La gente empezó a salir, la gente No se detenía, oiga inmediatamente Dice que tan pronto se dijo que Jesús Estaba en casa, ya estaba la casa llena De gente ¿Quién no va a querer Estar en donde está Jesús, donde está el Maestro Todo el mundo queremos estar ahí Pero los que no son especialistas, en este sentido espiritual en el camino, imagínate vas cargando una persona, imagínate el tiempo, las circunstancias, los que están en la calle, los que les interesa poco si está Jesús en Capernaum o no. Aquellos que solamente señalan Los que murmuran todo el tiempo Los que siempre están criticando Los que siempre están maldiciendo Los que nunca cooperan en nada Los que nunca hermano participan en nada Aquellos que siempre le están robando a Dios Aquellos que siempre hermano Bueno etcétera Y le gritan a aquellos cuatro Anda llevan ese paralítico Y ellos bien gozosos vamos a con Jesús porque lo va a sanar, oiga a los que están en la esquina, ja, 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 pero estos hasta dónde llegan de locos, ellos llevaban en su mente y en su corazón un propósito, Jesús tiene poder, dígale a su hermano que está a su lado, Jesús tiene poder, ese pensamiento iba ardiendo en su corazón, Muchos te van a criticar, muchos te van a murmurar, muchos te van a maldecir, muchos van a decir ¿a qué, ¿Qué trae este, este hermano? parece que está loco, este tanto, tanta oración, tanto ayuno, tanta consagración, tanta dedicación hey, Pues qué está pasando y, y hermano y empieza el señalamiento No, Usted no se detenga, usted siga adelante en el nombre del Señor No mire para atrás, usted siga para adelante en el nombre de Jesús hay una recompensa para los especialistas. Hay una recompensa para aquellos que determinan, hermano, hacerlo y meterse con Jesús. No es fácil, para nada es fácil. Ir cargando una persona tantas cuadras, tantas calles bajo la intemperie, las circunstancias. ¿sí? Los que no son, los que no tienen este... O sea no es que no tengan ese llamado, no es que no sepan de Jesús, no es que no hayan oído de Jesús, no es esa la, la cosa El asunto es que no han querido meterse con Jesús, ya oyeron de Jesús yes. Oiga pero hay una frase que se la voy a dejar ahí hermano esto es como ya un tip, ya este algo extra verdad El oír de Jesús causa admiración pero el conocer, a el, 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 el conocer a Jesús causa transformación. Oh bendito, bendito su nombre para siempre. Y puede haber mucha gente que solamente ha oído de Jesús y le causa una admiración tremenda. ¿Verdad? Es como una hierba cuando no tiene agua y de repente le cae el cielo, el agua, la lluvia. Y aquella planta dice, ahora sí yo soy, Sí, pero se le faltó el agua y qué pasó, porque solo oyó de Jesús, le causó una admiración tremenda, quedó admirado, cuando escuchó de Jesús quedó admirado, ¡Hey! pero el que conoció a Jesús fue transformado, es muy diferente, son dos frases totalmente, hermano cuando usted las evalúa, cuando usted las pone en la balanza se va a dar cuenta que son dos frases totalmente diferentes, Yo le invito, mi querido hermano, mi hijo, mi hija, no te conformes solo con oír de Jesús. Sé transformado por Jesús. Necesito adelantarme más. Si no, hermano, este asunto no se va a acabar. Ya vamos a terminar, vamos a la parte final. Llegaron, no se podía entrar. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Cuando no somos, o cuando no somos esa gente que tiene ese, 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 ese fuego, no pues vamos a renegar y vamos a decir tanto venir caminando, tanto venir cargando a este. Él viene bien a gusto acá arriba y todavía parados esperando la gente en la puerta lleno Y, y, y otros 15 minutos ahí eh, esperando ahí, como que con el paralítico aquí cargado arriba en esos palos Arriba y el paralítico hermano pues bien a gusto ahí arriba verdad pues que pase otra media hora ¿Qué tiene? ya él ya se había acostumbrado, él ya había dicho bueno pues me van a pasear Yo estoy aquí, estos están locos, no va a pasar nada, ¿qué va a hacer? Pues que se devuelvan y me lleven otra vez A, a mi lugar de parálisis Ahí yo ahí yo estoy bien, ahí yo me voy a morir Ahí no va a pasar nada Él estaba tranquilo arriba Y los que estaban abajo, hermano cambiando de un pie Ya cansados ¿Verdad? y cambiando al otro pie Porque, ay Señor Los que no tienen ese Vamos a decir especialista en un sentido espiritual Lo van a aventar al paralítico Caiga como caiga, ya no me interesa, yo estoy cansado, estoy rendido, no pasó nada, nos equivocamos eh, Este Jesús está muy ocupado, no se puede entrar, nos equivocamos y ábranse verdad Y dejan caer aquel pobre paralítico como caiga ya ahí nos vemos cada quien para su casa Y hay que se las arregle el paralítico a ver cómo regresa, a ver cómo regresa para atrás ¿no? Tú no te vas a rendir mijo, mija, tú no te vas a rendir mamá, papá, no te vas a rendir no te vayas a rendir por favor oiga por eso son especialistas usted yo no sé cuántos bueno, yo no conozco mucho de ese de, bueno el chirroc verdad y, y los especialistas saben dónde va a ir el tornillo y, y oiga yo no sé, meten como 50 tornillos en un minuto pero ya saben son especialistas los que detectan las fugas en los aires acondicionados llegan y, y, y saben dónde son especialistas Aquellos cuatro dijeron, ah, el techo. Y empezaron ahí a tener una reunión entre ellos. El de adelante le dice al de atrás, oye, vamos a hacer algo aquí. ok, ¿Qué hacemos? Vamos a treparnos al techo. Y, y arriba ya vemos que, pero vamos a treparnos. Y el paralítico hermano diciendo, pues, no. Usted tiene que tener un corazón más grande que el paralítico Usted tiene que tener una fe más grande que el paralítico Usted tiene que tener un corazón que arde Hermano en llama del Señor Definitivamente sí Yo no sé usted imagínese para subir un, Cuatro hermanos aquí valientes Verdad que digan a ver hermanos Vamos a subir al paralítico acá arriba eh, Pues hay que buscar Hay que buscar estrategias ¿Cómo lo subiríamos? Un paralítico aquí arriba del techo. Tendríamos que planearlo, ¿verdad? Porque si se nos llega a caer a esa altura, imagínese, se nos mata. ¿Sí? Hay que planearlo todo. Ya iba el paralítico para arriba. Yo no sé si lo amarraron de aquí dos arriba y dos abajo y, y buscando la manera total que lo subieron y no podían ni siquiera, hermano. Oiga, fíjese lo que hacen un especialista. En la casa, vamos a suponer que está en la casa, está llena, ya no cabe la gente. Allá está el hermano este, Rodríguez allá con mujer, ya no cabe nada, lo tienen allá afuera porque el hermano ya no puede ni entrar. sí. Pero los especialistas ni siquiera supieron dónde estaba Jesús. Adentro de la casa ellos no sabían en qué lugar exactamente estaba Jesús. Si estaba aquí, aquí en medio, allá, ellos no lo sabían hermano. Simplemente se subieron al techo y mire, ¿Qué casualidad va a decir alguien por ahí, no? ¿Qué casualidad que exactamente detectaron el punto, detectaron el lugar exactamente donde estaba Jesús? Estos especialistas que están aquí sentados en este templo, hermano, eh, 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 el asunto de detectar el problema, el asunto de detectar dónde está la falla. El asunto de detectar este, qué necesidad hay en el hogar, en la familia, en la esposa, en el esposo. Esa necesidad, esas, esas cosas, te las va a enseñar el Espíritu Santo. Tú no te vas a preocupar por, por lo demás. Tú preocúpate por buscarlo solamente, por meterte, por hermano, por, por estar allí. Lo demás viene de arriba. Ellos... Arriba del techo, caminando por el techo. A ver, santo Señor, pues ¿dónde? Padre santo, no se desesperaron, no se desanimaron. Y, y, y oigan las pisadas allá se oían abajo. Y los que estaban adentro diciendo, pues ¿qué estará pasando? ¿Se va a caer el techo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando? No, había cuatro hombres, hermano, dispuestos a bajar a su enfermo. Empezaron a acabar el techo, lo hicieron el hoyo. Pues yo no sé, qué irónico, ¿no? Primero lo suben, en parte a lo mejor el paralítico sí tenía razón que estaban locos. Porque primero lo suben y dice el paralítico, estos están locos, ¿para qué me van a subir allá? Si aquí abajo no pudimos entrar a estar con Jesús, ahora me van a trepar allá arriba. O sea, en parte tenía cierta razón, ¿no? Y ya que está arriba y hacen un hoyo y luego lo empiezan a bajar otra vez para abajo. O sea, hermano, hay coherencia, ¿no? Pero ahí viene el paralítico y queda exactamente enfrente de Jesús. Miren, hermano. Así. Déselo, no, no, déselo, déselo a él, déselo a él con todo su corazón. Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero antes de eso, la palabra dice que Jesús... Él no volvió a ver al paralítico porque el paralítico no llevaba fe para ser sanado. El paralítico estando enfrente de Jesús todavía no, hermano, él todavía tenía un corazón negro, un corazón frío. Si usted lee con cuidado, con atención la palabra de Dios, se va a dar cuenta que dice la palabra y viendo Jesús la fe de ellos. No dice viendo Jesús la fe de él, ese hombre no llevaba fe, él no quería ser sanado, aún estando enfrente de Jesús no quería ser sanado. Y Jesús dice, la palabra dice Y viendo Jesús la fe de ellos Voltea a ver al paralítico Pero primero Volteó a ver a aquellos Y luego le dice tus pecados te son perdonados Yo no sé Hay paralíticos Que aún estando en el lugar no quieren ser sanados, hay paralíticos espirituales que aún estando donde Jesús está, hermano no quieren soltar el pecado, no quiere soltar esa amargura, no quiere soltar esa tristeza, ese resentimiento, ese odio, ese rencor, esa, eh, eh, esa carnalidad. Jesús va a ver. La fe de tu hijo, de tu hija o, de, o tuya papá o tuya mamá, eso es lo primero que Jesús va a ver. Y cuando vea esa, esa fe en ti, el Señor va a voltear a ver el, 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 el enfoque, ¿sí? el objetivo que, 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 donde hay que trabajar. Y le dice tus pecados te son perdonados. Había mucha gente ahí religiosa, usted sabe que empezaron a cavilar este otra vez la palabra, dijeron no, este pues está mal de la cabeza ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús conociendo sus pensamientos le dice ¿Por qué piensan de esa manera? Ay Señor ¿Qué? No estamos pensando eso Jesús No seas hipócrita Estás pensando en tu, en tu estás cavilando dentro de ti Que por qué yo le estoy diciendo al paralítico que le perdono sus pecados Estás diciendo tú que yo no soy Dios para que tú sepas que yo soy Dios en el cielo y en la tierra y en todo lugar Para que tú sepas que yo hice el firmamento, para que tú sepas que yo soy el Dios de Abraham El Dios de Isaac y el Dios de Jacob, para que tú sepas que soy el Dios de Israel Le dice al paralítico sin que lo mereciera A ti te digo levántate, toma tu lecho y vete a tu casa Aquel paralítico sintió fuego que corría por sus nervios, por sus tendones, sus ligamentos, por sus pies, sus rodillas inmediatamente se erguió es decir que se levantó y se puso de pie y él sintió que tenía fuerza en sus rodillas, en sus tobillos, sintió que la palabra de Dios era poderosa, oiga agarra aquella cama, ahora la vienta arriba de sus hombros y empieza a pasar por delante de aquellas personas que se creían tan importantes como los escribas, como los fariseos que habían dicho ¿Por qué ese Jesús dice que perdona pecados, ahora el mismo paralítico con aquella cama cargada sin palabras les está diciendo: Miren, este que está aquí, a mí no me vean, yo soy el paralítico, sí, miserable de mí que no creía. Jesús, te pido perdón, maestro, perdóname, perdóname, Jesús, perdóname. Yo pienso, hermano, que en agradecimiento aquel paralítico voltea y ve por aquel hoyo más o menos un hoyo de, de esa lámpara. Mire el tamaño que tiene. Por ahí cabe un, por ahí cabe el paralítico. Y cuando voltea el paralítico para arriba, solamente ve cuatro cabezas, cuatro pescuezos, hermano, cuatro cabezas que están cuatro así apenas caben en el hoyo. Es el cuatro tirado de panza, pero la cabeza así metida dentro del agujero. No perdiendo los detalles de lo que estaba pasando ahí abajo Yo en esta tarde Quiero pedirle Que se ponga de pie por favor Gracias hermano Mira hermano Aquí hay un altar yo no sé si usted prefiera quedarse en su banca E irse a su casa sin Sin hacer el intento De levantarse de esa banca, de esa silla Pero aquí hay un altar Maravilloso Yo le invito a dejar su banca en esta tarde Le invito a dejar su banca Y si alguien dice hermano yo estoy como el paralítico Tampoco lo creo me cuesta creerlo. Bueno pues vamos a probar a Dios. Probar a Dios no quiere decir. Que lo vamos a poner en tela de juicio. La palabra probar es. Vamos a gustarlo. A gustar su misericordia. Es muy diferente la palabra probar. De a ver si puede o no. No Esa no es la, no es la definición. La palabra probar es. Vamos a gustar su misericordia. Vamos a gustar su gracia. Vamos a gustar su amor Porque en todo caso A lo mejor ni usted ni yo lo merecemos Solamente Dios conoce la mente y el corazón Y a lo mejor hermanos Hay cosas que no hemos querido soltar que no hemos querido entregarle al Señor Y decirle Señor Perdóname Perdóname Por ser tan terco Por ser tan terca Señor Me está yendo tan mal porque no he querido soltar esa, ese, ese, ese pecado No he querido soltar Señor Esto que me está matando Perdóname Estos hombres eran humanos especialistas pero ahora se quedan abajo, se quedan atrás Para dar paso al especialista De especialistas Jesús Cierra tus ojos